0: So, das sollte
1: jetzt klappen. Wir sind live. Schwimp ist gerade noch was zu trinken holen. Ich weiß nicht, ob er schon wieder da ist, wenn er jetzt antwortet, könnt ihr ihn nicht hören. Schwimp, bist du wieder da? Schwimp ist noch nicht wieder da. Okay, ich hoffe, er sagt nicht komische Sachen, wenn er gleich wiederkommt. kommt. shit. Es ist ja mal sowas von anstrengend auf YouTube zu streamen. Schwimp, Schwimp, ich muss ihm Bescheid sagen, dass ihr, dass er jetzt nicht, dass wir live sind, dass er jetzt nicht irgendwas komisches sagen darf. Schwimp, bist du da? Okay, warte, ich muss dich jetzt entmuten. So, jetzt kannst du die Leute begrüßen.
0: Einen schönen guten Tag, ich bin der Wasserschrimp.
1: Sehr schön. Okay, es funktioniert. Okay, YouTube ist echt eklig, weil man zwei im Grunde zwei Stream-Overlays hat. Man hat einmal Streamlabs und dann hat man auch noch äh, fucking, ja, also dann hat man das Overlay von, 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 von YouTube und das ist komisch und ich werde, okay, wir streamen nie wieder auf YouTube, das ist jetzt schon schlecht.
0: Schwimp. <lacht> Die Frage ist, hast du was anderes erwartet auf YouTube?
1: Ich habe erwartet, dass es halt nicht ein extra weirdes Overlay gibt, das nochmal unnötigerweise ein Overlay zu dem darstellt, was, was man hat halt bei der Stream Also warum hat man eine Streaming-Software, wenn man YouTube sowieso den halben Stream für sich übernimmt? Sehr strange. Aber wir wollen ja jetzt nicht die ganze Zeit darüber flamen. Es ist jetzt ein Versuch und das spart uns die Arbeit, das später <lacht> neu hochzuladen. Das ist der einzige Grund, warum wir streamen. <lacht>
0: Hallo, schön, dass ihr hier gefunden habt. Ähm, wenn ihr was Interessantes sucht, dann könnt ihr gleich wieder ausschalten. Klickt auf das nächste Video, ihr habt ja rechts am Rand genug oder je nachdem, ob, ob ihr am PC oder Handy seid oder unten, dann halt äh, noch genug andere Videoempfehlungen. Guckt da ein bisschen nach, ob ihr euch was Interessantes, ob ihr was Interessantes äh, findet. Äh, jetzt hört es auch schon wieder hier bei uns mit dem Interessanten auf. Also ihr seid hier fair am Platz. Ihr seid natürlich willkommen, wenn, wenn euch so langweilig ist, dass ihr bleiben wollt, könnt ihr ruhig bleiben. Das würde ich nur mal vorweg wegmachen. So, ja.
1: Mich würde ja interessieren, ob jetzt die Chatbox von dem äh, Stream funktioniert. Eigentlich dürfte sie ja nicht.
0: Die Chatbox funktioniert jetzt, aber äh, wenn ich, nur wenn ich was auf Twitch bei dir schreibe. Weil du hast es wahrscheinlich nicht umgeändert.
1: Ich weiß nicht, ob man das muss man das ändern? Ich bin verwirrt. Ja. Okay, ja, dann funktioniert es nicht. Ist ja auch egal. es Ist ein Podcast. Wir sehen eure Chat-Sachen, die werden bloß nicht eingeblendet live. Das war bei Twitch-Stream anders. Gut, hat sich, hat sich jetzt erledigt. Wir wissen einfach, so, Shrimp. Noch
0: haben wir genug Zeit, <lacht> wir können auch noch mal switchen.
1: Ach nee, ach das, jetzt läuft's ja, jetzt ist ja eigentlich kein Unterschied da, der einzige Unterschied ist jetzt halt, dass man das nicht sieht im Livestream, aber ich, ich glaube, das kann man uns verzeihen, weil, wir das, weil das sowieso kein regelmäßiges Feature ist und das letzte Mal hat auch nur der gute Clownfisch die ganze Zeit irgendwas reingeschrieben. Hi von Twitch. Ja gut. <lacht> Sind wir auf Twitch eigentlich auch, äh, auch live? Nein. Okay, gut. Das, das wäre jetzt der Ultra. Nein, abfuckt abfuck nicht, aber es wäre sehr strange. Aber vor allen Dingen ist nicht. Äh also, iPhone Twitch ist zwar schön und gut, aber ich meine, warum, warum ist meine Fonts und so, sind alle nicht übernommen? Ist ja super strange. Oder sieht das immer so? Ach, ist auch egal. Ja, ich reg Also, mich wenn, du,
0: wenn du dich wunderst, dass irgendwas komisch aussieht oder dass irgendwas bei dir scheiße aussieht, kann ich äh, dich beruhigen, das liegt an dir.
1: Ah, na dann euch ich mir keine Sorgen machen? Jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt wollen wir mal langsam einsteigen. Wir hatten das letzte Mal eine Themenidee und zwar Süßigkeiten und damit steigen wir heute auch ein. Genau. Damit wir also mal du hattest die loskommen. Themenidee.
0: Ich, ich gehe davon aus, dass du dich informiert hast, dir irgendein äh, unwichtiges Wissen angeeignet hast, dass du das Thema hier beginnen kannst und einsteigen kannst und mich aufklären kannst. Und ich bin dann den Part, der Fragen stellt und äh, ich verkörpere sozusagen unsere Zuhörer und Zuschauer und ich werde dumme Fragen stellen und äh, natürlich. Aus, aus Rolle der Zuhörer und Zuschauer äh, sehr gute Fragen. Und äh, du wirst die dann beantworten. Und wir werden darüber ein bisschen diskutieren. Ich hoffe, ich finde ich, find's, gut ich find's schön Ja,
1: ich finde schön, dass du mir gerade redaktionellen Aufwand unterst äh, unterstellst. Aber ich habe mich natürlich äh, weit und weitreichend informiert, weil ich nicht vorhatte, du über pr personelle Präferenzen und, und gesellschaftliche Verbreitung und sowas zu reden. Nein, ich habe natürlich mir... Ja, alles ausgelegt und habe äh, unser Team von Redakteuren da mal eine Woche drüber gejagt. Und zu dem Ergebnis gekommen, eine Süßware, auch Süßigkeit ist ein festes oder halbfestes Lebensmittel, das einen hohen Anteil an Zucker enthält. Sie zählt nicht zu den Grundnahrungsmitteln. Süßwaren werden üblicherweise von Zuckerbäckern hergestellt, Süßspeisen hingegen von Köchen bzw. von einem Patissier. Schon Fragen bis hierhin?
0: Ich glaube, wir sollten <lacht> das Ganze ein bisschen anders anfangen <lacht> äh, und nicht irgendwelche Wikipedia-Definitionen Fall
1: Also ich habe ja, hallo, ähm, du diskreditierst hier die aber, Arbeit von zwölf Mann.
0: Aber äh, mit, mit anderen Worten, nochmal jetzt an die Zuhörer und Zuschauer und Zuhörerinnen und äh, Zuschauerinnen äh, gerichtet, was, was äh, Taske sagen wollte, ist... Wenn ihr wollt, dass wir redaktionellen Aufwand betreiben, beziehungsweise wenn ihr meint, oh, die Stimmen sind ziemlich toll und äh, das Bild an sich ziemlich. auch ein gutes, aber äh, wir würden gerne, dass die sinnvolle Sachen erzählen, das wäre schön, dann spendet ein bisschen was und dann äh, können wir uns auch ein Team leisten <lacht> und dann geht das Ganze gut ja. voran.
1: Also ihr dürft niemals die Erwartung haben, dass wir das dann selber machen, aber wir können gerne jemanden bezahlen, uns Informationen zuzustecken, ja, die auf, wir hier benutzen. Ja,
0: irgendwie für 5 Euro und der er sucht uns dann das zusammen, was wir brauchen.
1: Ich wäre tatsächlich nicht der erste Mensch, den wir auf Fiverr für unsere Zwecke missbrauchen. Was gar nicht ich stimmt, nicht, weil wir den gut bezahlt haben.
0: Ja, also ich habe ich hab dem nochmal äh, <lacht> noch mal fast äh, das, das, was wir für die Dienste bezahlt haben, einfach an Trinkgeld gegeben. Also ich, ich glaube, das ist genug.
1: Ja, Shrimp hat was, hat was übrig für Privatkünstler, vor allen Dingen, wenn sie für ihn arbeiten.
0: Also, aber ich glaube, wir, wir sollten das Ganze ein bisschen geordneter angehen. Die Frage ist, was, 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 was du, du hattest ja die Themenidee, was verstehst du unter Zucker? Meinst du damit jetzt das, was man wissenschaftlich als Zucker versteht? Also oh, alle Gott. Kohlenhydrate sind ja irgendwie Zucker. Ich wollte über Süßigkeiten oder, reden, nicht über Zucker, oder, Genau, oder wolltest du, meintest du einfach generell Industriezucker? Also ja, Süßigkeiten ist ja, ist ja alles, was Industriezucker enthält.
1: Jetzt habe ich die Wikipedia-Seite schon wieder geschlossen. Ich meine, ich habe den Artikel, den unsere Redakteure dazu verfasst haben, schon wieder beiseite gelegt.
0: Die Open-Source-Redakteure vor uns.
1: Ja, warte. Victor. So heißt der Redakteur, der das geschrieben hat. Süßigkeiten. Victor mit W. So. Ich glaube, mit Zucker ist im Allgemeinen... Warte, warte da ist ein Link bei Zucker. Ich meine, da hat Victor mir noch ein Vermerk hingeschrieben. Link in neuem, Äh <lacht> Warte. Als Zucker wird neben verschiedenen anderen Zuckerarten ein süßschmeckendes kristallines Lebens- und Würzmittel bezeichnet, das aus Pflanzen gewonnen wird und hauptsächlich aus Saccharose besteht.
0: Gut, also kann ich jetzt, wenn ich, wenn ich irgendwelche Süßigkeiten esse, immer sagen, die sind nur sehr stark gewürzt, aber die sind also ja. nicht prinzipiell schlecht.
1: Ziemlich saccharose würzig. Hauptquellen sind Zuckerrohr, Zuckerrübe, die transgene Zuckerrübe, h 71 was auch immer das heißt. Äh, Hauptanbauländer. Oh, Entschuldigung, siehst du das, meinte ich, als ich gesagt habe, so Spitzfilm ist schlecht. Hauptanbauländer für Zuckerrüben sind Russland, Frankreich und die USA. In Zuckerrohr sind es Brasilien, Indien und China. Mann, man lernt hier ja richtig was über, über die Sachen, die man nicht essen sollte. Gibt es eigentlich irgendeine gesundheitliche Verwendung für Zucker? Also, man sagt ja bei allem Möglichen, so bei Fett und so, ja, das, davon brauchst du ja ein bisschen was im Blut, aber Wenn bei so weniger Zucker, Zucker hast eigentlich nicht. Wenn dann auf
0: einmal dir ein bisschen Zucker ballerst, dann bleibst du länger wach.
1: Ist ja mega krass. Ich weiß nicht, ob das gesundheitlich was Gutes ist. <lacht> ich glaube auch generell, die, Kün also die, die Körperfunktion künstlich-chemisch zu beeinflussen, ist nie wirklich gesund. Stichpunkte. Äh also die
0: Frage ist ja, wo wolltest du mit dem Thema Süßigkeiten hin?
1: Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Thema daraus machen, einfach mal entspannt drüber reden, weil wir das, äh, weil das eine Idee gewesen ist und zwar so was wir, Punkt, wir reden immer über, über Sachen, die, die wir am liebsten haben, vielleicht Anekdoten zu Süßigkeiten, wenn uns welche einfallen, keine Ahnung.
0: Also ich habe gestern wieder eine, Plackung, äh, eine Packung Merci-Platt gemacht nicht, kann ich ganz ehrlich sagen. Wolltest du die
1: nicht für den Stream aufbewahren? Du hast doch irgendwie, hattest du nicht zwei verschiedene die Sachen. habe doch
0: noch hier, aber das ist bloß, weil ich zu voll bin, die wegzuschmeißen.
1: <lacht> Toll. Siehst du, das verbindet, das kann man verbinden, Brücken schlagen bei dem Thema. Jetzt will ich aber erstmal wissen, wir können ja erstmal einsteigen. So, was ist denn dein äh, Dings, dein, deine Lieblingssüßigkeit, Shrimp?
0: Hauptsache Zucker. ganz
1: kannst du auch Zuckerlöffeln roh, aber ich möchte eine konkrete Antwort.
0: Also an sich geht alles. Gummibärchen geht mal, Schokolade geht mal, kann auch mal ein Eis sein. Ein Pudding.
1: Okay, aber du hast keinen so ein so Top-Nummer Top Uno
0: Süßigkeiten-Dings. Das, das ist bei mir tatsächlich immer ein bisschen äh, abhängig von dem, vom Zeitpunkt. Manchmal habe ich, so hab ich so einen Zeitraum, in dem ich äh, Leibniz äh, cookies esse, manchmal einfach ein bisschen äh, Landliebe Grießpudding, um hier keine Werbung zu machen. Oh, jetzt gestern war mal eine Packung Merci dran. Das ist unterschiedlich. Hm. Das, was halt so da ist.
1: Ja gut, ist halt, äh,
0: schwierig. Sind du, also äh, salziges Gebäck auch mit zu Süßigkeiten?
1: Ich würde generell einfach alles sagen, was nicht... Also wir haben ja die Definition gehört, das zählt nicht zu den Grundnahrungsmitteln. Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, kann man viele Sachen... Wir können das ja auf ja, Snacks gut, erweitern, das Thema. Wir das müssen es ja, ja nicht auf Süßigkeiten belassen.
0: Ja, genau, aber die, das ist ja die Sache. Chips sind ja nicht unbedingt Süßigkeiten. Es sind aber auch keine äh, Grundnahrungsmittel. Also wenn du sagst, Süßigkeiten ist alles, was keine Grundnahrungsmittel sind, dann sind wir ein bisschen falsch. Deswegen Snacks ist, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, bei Snacks sehen wir uns. Weil ich glaube, da kann man das Thema auch ein bisschen... Wir können das generell auf Essen heute ausweiten. Weil ich glaube, das gibt so... Orte, ich glaube, Süßigkeiten ist ein bisschen zu sehr sparte. Ich würde schon gerne in dem ungesunden Bereich bleiben. Äh, aber wir, wir, wir benennen es einfach als Essen, weil ich glaube, da wir können auch mal über Sachen reden, die eben nicht so gut sind bei Essen, weil wir haben ja auch, äh, ich glaube, wir sind beide Verfechter der Anti-Pizza-Hawaii-Kampagne äh, und Lakritze ist auch nicht. Ja, oder will, Max? Ein, und ein bisschen Lakritze.
0: Apfel, ein bisschen Apfel kann man schon auf seine P Pizza ballern. Das ist, das ist geil.
1: Mach jetzt hier nicht noch ein Fass auf. Wir müssen uns jetzt erstmal solidarisieren gegen Pizza Hawaii, damit wir hier eine klare Zuschauerschaft bauen. Ich glaube, Ein bisschen Himbeere. Ich glaube, Apfelpizza ist so eine weirde Abomination, die, die hat sich noch keiner gegeben.
0: Ich habe tatsächlich eine Apfelpizza schon gegessen. Es gibt, äh, ich weiß nicht von wo, die ist Dr. Edgar oder so, das ist so eine Zimt, ja Zimt und dann irgendwie so eine so eine Sahnecreme oben drauf oder was es ist und dann sind da so Apfelstücken das ist irgend so eine okay
1: aber Dr Edgar ist ja nicht das ist ja das ist sowas wie die Scho äh, nicht Schokotorte wie heißt die? diese diese Weingummipizzen. also sowas was angeblich Pizza heißt aber eigentlich nur eine Anordnung ja, von also, Süßigkeiten das hat
0: aber gut geschmeckt so, also ich glaube wenn man es wenn man ganz durchbackt dann schmeckt es nicht so weil dann hast du den harten Teig und dieses äh, cremige oben drauf und schmeckt irgendwie süß aus der Kombina die Kombination aus äh, Pizzateig und äh, Süßigkeit obendrauf, aber ich glaube, wenn man das so schön wabbelig äh, oder am besten in der Mikrowelle warm macht, dann kann das ganz gut schmecken. Halt wie so ein Kuchen, muss man das verstehen, glaube ich. Wenn man es wie einen Kuchen macht, dann ist es gut.
1: Ich muss mal ganz kurz, ich, ich muss mich mal ein bisschen zurücknehmen. Wenn du redest, dann habe ich dich offenbar so laut auf meinen Ohren, dass, man das, wie, dass das Mikro das wieder aufnimmt und <lacht> ganz leise wiedergibt. Gehört man wahrscheinlich gar nicht im Stream, weil es auch gleichzeitig mit dir ausgegeben wird, aber äh. Ich versuche es zu vermeiden. Auf jeden Fall sind Süßigkeiten, Süßigkeitenpizzen eine weirde Sache. Die Kann sind ja ein bisschen mehr schreien. Nee, ich habe dich jetzt einfach auf meinen Ohren leiser gemacht. Das ändert ja nichts daran, wie dich die zuschauer hörerschaft wahrnimmt. Warum? Okay, ich habe einfach durchgehend... Offenbar hört man alles Rauschen im Hintergrund. Keinerlei Rauschunterdrückung, was auch immer da jetzt los ist bei meinen Mikros. Das ist ja super seltsam. Okay, ich, 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 ich hänge mich gerade viel zu sehr auf an diesen Streamer-Kleinigkeiten, die wahrscheinlich überhaupt kein Mensch mitkriegt, wenn er sich diesen Stream einfach nur reinzieht.
0: Oder den Podcast anhört. Aber ja, du wirst stehen geblieben im Text, fahre fort.
1: Ja, also Süßigkeitenpizzen sind weird. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, zweimal in meinem Leben habe ich so eine weingummi geschenkt bekommen, was ja einfach nur so eine rundlich angeordneter Haufen von allen möglichen Süßigkeiten ist. Also da werden zum Beispiel äh, als Tomatensauce in Anführungszeichen werden da so rote so Gumminudeln drauf verteilt und der Rand besteht aus irgendwelchen Gelee-Bananen und das ist alles, war, ich glaube, ich war noch nie so kurz davor, Diabetes zu kriegen, jetzt, jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich das Ding versucht habe zu essen, weil du hast, selbst, du hast dich nicht getraut, das Ding im Ganzen zu essen, obwohl es nicht besonders groß war und du wolltest es, eigentlich wolltest du es auch nicht, weil irgendwann, man kennt ja diesen Punkt, wenn man Süßigkeiten frisst, zumindest kenne ich den, wo du dir einfach nur denkst, das ist jetzt, das ist nur noch eklig, das ist, das hat nichts mehr mit wohlschmeckender Süße zu tun, sondern das ist einfach nur noch pappige, eklige Gelatine und ich will die nicht.
0: Also wenn du, wenn du so keinen Bock hast, äh, keine Ahnung, sowas ganzes zu essen, du hast so eine Sch äh, Tafel Schokolade vor dir und, äh, und denkst dir so, ach, also Schokolade ist schon geil, aber jetzt die ganze Sch Schokolade, dann fühle ich mich schlecht, da kenne ich einen ganz einfachen Trick, so mache ich das immer, äh. Ich nehme ja, nehm mir ja eine Stunde lang Zeit. In der ersten halben Stunde esse ich die eine Hälfte. Und in der zweiten halben Stunde esse ich die andere Hälfte. Dann habe ich keine ganze gegessen, sondern immer bloß zwei Hälften. Und äh, dann fühlt man sich hinterher nicht so schlecht.
1: Ja, kann ich nicht mitreden. Äh, ich hab, ich, was ich merke, ist ganz krass, dass Zucker so einen sehr kurzweiligen Effekt hat. Also, du, Obwohl dieser Moment kommt, in dem du denkst, dann wenn, wenn, wenn du die Tüte da liegen lässt und noch eine halbe Stunde wartest, dann... Snackst du dir doch mal wieder einen rein. Aber das ist dann so ein Instant-Wieder-Oberlippe-Unterkante-Effekt. Äh, das heißt, du, du zwängst dir den zwar rein den nächsten Gummibecher, aber dann merkst du direkt wieder, eigentlich war es keine gute Idee. <lacht> aber dann warst du trotzdem wieder fünf bis zehn Minuten, dann hast du das nächste Jahr wieder einen rein. Ich weiß aber, nicht, welche
0: Religi Religion du versuchst, die zu verkörpern oder äh, zu predigen, aber ich verstehe nicht, was du meinst. Also ich finde, äh, Süßigkeiten gehen immer einfach immer. Am besten einmalweise kaufen und direkt hinterkippen.
1: Ah, naja, Andere, wenn, wenn
0: die sagen, die haben sich achtarmig am Wochenende einen reingeorgelt, dann äh, meinen die, die haben Alkohol gesoffen. Wenn ich sage, ich habe mir achtarmig einen reingeorgelt, dann habe ich einmal und literweise Schokoladen und äh, Gummibärsaft und sonst was es noch so äh, die Sachen gibt, getrunken.
1: Ja, hm. ja, gut, das ist jetzt nicht so meine... Ich bin aber auch noch nie so ein Süßkrammensch gewesen. Also irgendwie gab es das bei mir immer nur begrenzt. Mein Lieblings-Süßkram-Ding ist Toffifee, aber selbst davon habe ich grinsen, also... Kann ich mir auch nicht unendlich viel reinzwiebeln. Schokolade ist auch so ein ganz komisches Thema. Da gehen ja manche Menschen voll drauf ab. Die sagen, da weißt du, wenn man etwas sagt, wo, wo man sich nicht vorstellen kann, dass es eine, eine Grenze gibt, wie man das essen möchte, dann ist, sagen die ja, ich könnte daran schwimmen. Ach, Schokolade gehört für mich nicht dazu. Das sieht zwar irgendwie geil aus, so Schokoladenbrunnen und sowas und mal ein bisschen ist auch lecker, aber irgendwie dann so eine Tafel sich hinterzwingen, das ist schon wieder gar nicht mein, mein Ding.
0: Schokoladenbrunnen sind eine super traurige Sache, wie ich finde. Hast du hast da diesen riesigen Brunnen aus, äh, aus flüssiger Schokolade und da äh, hat man ja dann äh, normalerweise äh, Spieße, wo man irgendwas raufspießt, Marshmallows, irgendwelches Obstzeug oder sonst was und dann äh, lässt man da die Schokolade rüberlaufen und isst das dann. Und eigentlich ich, ich habe mich gefragt immer, warum kann man nicht einfach eine Suppenkelle nehmen und die Schokolade so löffeln? Ich meine, die, die reicht doch schon. Warum immer mehr?
1: Ich weiß es nicht. Es ist mir auch äh, zu wieder. Ich, ich, hab noch ich, nie... ich
0: möchte an dieser Stelle mal den Konsumgedanken hinterfragen. Warum immer mehr? Warum kann man sich mit dem, was man hat, nicht zufrieden geben?
1: Tja, das ist der Kapitalismus, den du so liebst.
0: Ja, der Kapitalismus. Selbst der Kapitalismus spiegelt sich an einem Schokobrunn wieder. Ja, lernt ja das, das ist,
1: ist glaube ich, auch ein Kurzstück. Die Brücke zwischen Schokobrunnen und Kapitalismus zu schlagen. Wobei, eigentlich doch nicht so schwer. Ich glaube, wenn man mich fragen würde, versuch mal eine Brücke zwischen Schokobrunnen und Kapitalismus zu, schla äh, zu schlagen, dann würde ich sagen, was ist das Unnötigste, was du dir vorstellen kannst, um ein Lebensmittel dauerhaft zu befördern? Dann, ist es, dann kommt Schokobrunnen dabei raus. Irgendwie, ja. gibt es auch so andere Brunnen? Gibt es das auch mit Limonade oder so? Da stelle ich es mir wieder geil vor. Einfach so ein... So schön, wo das noch unten durch eine Kühlung läuft, damit oben immer schön frische, kalte Limonade rauskommt. Das klingt
0: rauskommt. so ein bisschen wie, wie, so ein, wie so ein Kinderfilm oder so, wo, wo irgendjemand sich in so ein Wunderland verirrt, wo ich er, denke auch äh, die ganze Zeit an Charlie die Schokoladen werden soll, indem er, indem er die ganze Zeit Schokolade isst und äh, sich am, am Limonadenbrunnen hängt.
1: Ich finde halt, das klingt echt nach Sch Charlie und die Schokoladenfabrik, weil ich denke die ganze Zeit, auch wenn ich an Schokobrunnen riech, ich denke die ganze Zeit an diesen Fluster. Der die hat irgendwie so Weingummi, Gras und dann äh, irgendwelche, also zumindest ich in der neuen Verfilmung, die alte davon kenne ich gar nicht so genau, da kenne ich nur Auszüge draus. Ähm, aber in der neuen hatte ich ja alle möglichen, also da ist ja alles Espa prinzipiell, außer die Umpa Loompas oder wie die Dinger heißen. Ähm, wusstest du übrigens, dass der, der Begriff Lilliputana nur aus diesem Film oder dem, ich weiß gar nicht, ob das eine Buchvorlage hat, aber ich nehme nehm mal an, äh, dass der daraus abgeleitet ist und dass deswegen
0: kleinwüchsige Menschen das überhaupt nicht mögen? Nö, aber, ich aber mal das gedacht, ist, ich, auch so eine, so eine Sache, die, die, die man auch nie wieder im Leben brauchen würde. Das ist so ein netter No-Fact. Aber nee, ihr seid hier noch richtig schlau. Das ja, euch?
1: Ja, das ist halt, ich habe das selber erst letztens gelernt, weil ich halt, ähm, ich habe da halt nie drüber nachgedacht. Ich dachte, Lilliputana wäre irgendwie sowas so ein bisschen so wie, Entschuldigung für den Begriff, Zigeuner. Ähm, so, so, dass es da mäßig ist, dass es irgendwie so eine Art Herkunft mal hatte oder irgendwas bedeutet und dass es einfach nur nicht mehr gern gehört wird, gerne. Aber ich dass, dass es so banal ist, dass es tatsächlich aus diesem Film einfach nur abgeleitet wurde für diese Menge an kleinen Menschen. Oder gut, da sind es halt, man kann es halt Kleinwüchsige nennen, ja. Ich weiß halt nicht, ob die diese Lilliputana aus dem Film wirklich als irgendwas Zählen äh, Menschliches, weil irgendwie werden die ja nicht erklärt, das sind einfach nur ein Haufen kleine Männer und dann ist das gut. Ich weiß, nee, es gibt auch es gibt auch Frauen in dem Film, also sieht zwar auch aus wie der eine Schauspieler halt, der die alle spielt, aber <lacht> ist ja halt, auch egal. Net to know facts, das glaube ich, das fasst unseren Podcast gut zusammen. Net to know, halb halb -wissen.
0: Wissen und zwischendurch mal so net -to know.
1: Ja genau. Äh, manchmal auch stimmt es nicht mal, was wir sagen, weil wir nur. Ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich, möchte, ich möchte die Aussage noch mal äh, zurückziehen und erneuern. Ähm, ein Haufen unnötiges Falschwissen und ne zwischendurch ein netto
1: Hm. Ja, so passt das schon eher. Also ist das hier auf Schloss R&B, weißt du, da vertreibt man sich die Zeit halt mit Halbwissen. Ah, ja, okay. Also, bei mir Toffee Fee, bla bla. Ist, ich finde es halt krass, ähm, irgendwie das Zucker so dieses, dieses äh, so ein Suchtmittel ist, aber so ein halt eigentlich so voll krass legitimes äh, Suchtmittel. Also, das ist ja an sich mega ungesund. Weil ich ja, wie ich ja gefragt habe, ich weiß nicht mal, ob Zucker einen körperlichen Mehrwert hat, außer dass es halt süß schmeckt und das Gehirn sich darüber freut, dass es süß schmeckt.
0: Da ist ja wieder die Frage, du redest ja jetzt so von dem Industriezucker, über den man ja dem, im alltäglichen Sprachgebrauch, auf dem man ja mit äh, dem normalen Begriff Zucker referiert, aber äh, unter dem Begriff Zucker fällt ja noch viel mehr, alle Kohlenhydrate zählen ja zu Zucker.
1: Ja, ich rede jetzt natürlich richtig von diesem Industrieding. Ich glaube, wenn wir jetzt von Zucker reden, okay. wird auch keiner in erster Linie an irgendwelche langkettigen Kohlenhydrate denken. Das ist, äh, wir reden schon von dem reinen Industriezucker, auch wie er in Lebensmitteln verarbeitet wird äh, und vor Dingen in welchen Mengen er auch verarbeitet wird. Ich meine, es, es gibt so viele Lebensmittel, die einfach nur Zuckerbomben sind, obwohl du denkst, was hat denn Zucker in diesem Rezept verloren? Okay, du kannst doch
0: hat... mal kurz alleine ein bisschen weiterreden, mir klingelt gerade um... <lacht> 21.36 Uhr das Telefon, ich bin kurz weg. <lacht> <Nice>. <lacht> ja, okay,
1: ich, ich rante rant ein bisschen weiter über Zucker. Ich habe ja interessanterweise gerade, äh, ich will es gar nicht interessant nennen, aber jedenfalls zufälligerweise, äh, gerade angefangen, mich mit Low-Carb-Diät zu beschäftigen, äh, aus einer eigenen Agenda, die ich hoffentlich auch auf YouTube irgendwie verewigen werde. Das ist zumindest der Plan. Und dabei geht es ja auch darum, A, gar keinen Zucker mehr zu sich zu nehmen und B, halt wenig Kohlenhydrate, weil wie Dennis schon äh, gesagt hat. Ähm, oder äh, hat er halt, es geht halt darum, dass das Kohlenhydrate auch Zucker sind im Endeffekt. Nichts anderes als Zucker jedenfalls. Und das ist halt, äh, da beschäftigt man sich damit, wie viel halt in, in irgendwelchen Sachen Zucker drin ist. Und ich habe mir halt vorhin, beim Einkaufen, wollte ich mir eine Vanilleschote so. kaufen. Und die, die selbst, äh, dann gab es diese Vanilleschoten nur für unwahrscheinlich hohe Preise, die wahrscheinlich auch gerechtfertigt sind, aber ich habe dann ja geguckt, ob es vielleicht irgendwas anderes gibt, was den Job besser erledigt für ein bisschen weniger Geld, wie man das halt so macht. Äh, und da gab es nur irgendeinen vanille Paste oder so ein Kram. Und da habe ich geguckt von Dr. Oetker und da waren auf 100 Gramm oder so oder wo auch immer, ja, ich glaube auf 100 Gramm ist das ja immer alles angegeben und davon waren irgendwie Ahnung, Kohlenhydrate, 76 Gramm und wie das dann halt so ist, die sämtliche Kohlenhydrate in diesem äh, in dieser Pasta waren Zucker. Und ich denke halt, das, ist, das soll einfach nur ein Extrakt von etwas sein, das nicht viel Krasszucker enthält. Warum zum Teufel muss man da noch 76 Gramm Zucker draufknüppeln pro 100 Gramm? Also,
0: also ich persönlich, ähm, es, gibt, es gibt ja zwei, zwei äh, Begründungen, warum äh, das sein kann. Also auf der einen Seite kann es sein, dass uns die Industrie einfach bloß umtrainiert hat auf, auf künstlichen, äh, was jetzt gerade bei Vanille war. Ja. Vanillegeschmack. Ähm, der eigentlich wahrscheinlich gar keiner ist. Ich meine, man, man kennt es, diesen, diesen typischen künstlichen Erdbeergeschmack, der in einigen Erdbeergummibärchen drin ist oder in einigen Erdbeereissorten, Erdbeerwassereis oder sonst was. Ja. Es, es gibt so, so einfach eigentlich jeder Frucht so einen künstlichen Geschmack, der eigentlich gar nicht schmeckt wie die Frucht, wo aber alle allgemein mal sagen, Job, das ist Erdbeere, das ist Birne wenn du jemanden fragen würdest auf der Straße, würde er auch erkennen, ja, das ist Erdbeere. Wo es halt eigentlich nicht ansatzweise danach schmeckt, sondern bloß irgendwie diesen Geschmack suggerieren soll. Das kann sein. Oder auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass Vanille an sich einfach überhaupt nicht schmeckt. Ich meine, ich persönlich habe noch nie wirklich Vanille probiert. So richtige Vanille kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Man kennt es das in... Jetzt komme ich wieder auf den Pudding, den ich vorhin erwähnt habe. In Pudding manchmal so kleine schwarze Krümel drin sind. Wenn man dann mal nachliest, erfährt man auch, dass in, in dem Pudding eigentlich bloß Mohn reingekrümelt wird, damit da irgendwas Schwarzes drin schwimmt. Äh, ja. Und eigentlich wahrscheinlich auch bloß künstlicher Vanillegeschmack drin ist. Bisschen
1: Opium-Pudding.
0: Ich glaube, so viel Mohn ist da nun auch wieder nicht drin. Ich glaube, da, da würdest du nur Mohnkrümel <lacht> essen, wenn du einen opium äh, mohn haben willst. Aber äh, das sind so zwei Erklärungen, die ich mir vorstellen kann. Da wäre es mal ganz interessant, hättest, hättest du <lacht> dich ein bisschen darüber informiert vorher und hättest das ein bisschen redaktionell aufgearbeitet. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut um die Runde.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt auch bis eben nicht dran gedacht, dass ich heute die Vanille erwähnen würde, die ich mir gekauft habe. Es geht nur einfach darum, dass es halt so viele, fucking, also so viele fucking Produkte gibt, wo man halt einfach gar nicht daran denkt, dass da extra Zucker drin ist. Weil, warum auch? Weil es, es gibt ja viele Sachen, die schmecken nicht mal süß. Die sind ja nicht mal da, dafür da süß, äh, süß zu schmecken. Da ist der Zucker vermeintlich, äh, vermeintlich nur drin, um entweder einen anderen Geschmack zu neutralisieren, der vielleicht unangenehm wirken könnte, oder einfach wirklich nur rein, um diesen Suchtfaktor damit reinzubringen. Genau, und Genauso es, es geht ja
0: noch weiter, die, die Unternehmen greifen ja noch weiter in die Trickkiste. Äh, Soviel ich weiß, äh, werden da sogar verschiedene Zuckersorten reingemischt. Dass es nicht mehr auffällt, wie süß das eigentlich ist und wie viel Zucker eigentlich drin ist, weil die äh, so ein bisschen untereinander, die Zuckersorten, sich auch wieder so ein klein bisschen im Geschmack abschwächen, beziehungsweise es kommt dann am Ende nicht so stark rüber, äh, wie es eigentlich rüberkommen müsste, hätte man eine Sorte Huch
1: Schwimp Schwimp ah, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich höre Schwimp auch nicht mehr, er hat gerade einfach nur einen Abgang gemacht, ich, ich, ich checke mal eben den Teamspeak Schimpf, hörst du mich noch? Wenn du mich noch hörst, ich höre dich nicht mehr. Äh, würdest du auf dem Teamspeak neu connecten? Du kriegst, der kommt doch kein Signal. Okay, ich bin Schimpf hat jedenfalls von Zuckersorten geredet. Er wird uns das sicherlich gleich erläutern. Ja, er ist, er ist im Teamspeak raus, er ist, gleich, er ist hoffentlich gleich wieder da, sonst wird das ein sehr einseitiger Podcast. Und wir senden, so wie das heute so ist, wenn wir immer was Neues, Technisches ausprobieren, geht es auch automatisch den Bach runter. Äh, dann, das ist hier gerade der erste YouTube-Livestream ich habe vorher noch nicht ein einziges Mal auf YouTube gestreamt und äh, Shrimp, äh und ich, wenn wir irgendwas ausprobieren, ist eigentlich garantiert dass es mindestens einmal schief geht aber das Schrimp mittendrin rausfliegt hatten wir auch noch nicht, also es ist schön und interessant, also ich ich warte jetzt, ich hoffe er ist gleich wieder da, sonst äh, mache ich das, ich mache eine One-Man-Show, ist mir egal und wahrscheinlich werden wir das dann einfach offline nehmen und dann tun wir so, als hätte dieser Podcast nie existiert. Oder wir werden ihn off-Kanon nehmen. Dann ist das nicht Folge 26. Dann ist das Folge 25, einhalb äh, der Taske-Monolog. Vielleicht kriege ich ja gleich eine externe Benachrichtigung über WhatsApp oder so. Ich lasse es natürlich euch wissen, sobald Shrimp sich meldet. Ich will euch ja nicht alleine lassen. Ah, hallo. Ah, da ist Shrimp wieder. Ich hab, äh, das, ist,
0: das ist mal wieder ein Internetausfall, wie ich ihn schon seit Monaten nicht mehr hatte. Und der einer der nervigsten ist, wenn man, wenn man sie mal hat. Ich höre dich noch ganz normal reden, aber ich persönlich, von meiner Seite kommt aus nichts mehr durch und da möchte ich mal ein großes Shoutout an die Deutsche Telekom machen, die in diesem Bereich sehr zuverlässig ist, wenn man außerhalb eines großen Ballungsgebietes wohnt, dann sind die Internetverträge genauso teuer wie im Ballungsgebiet für sehr gutes Internet, Bloß das, das Internet, was man bekommt, sehr scheiße ist. Dankeschön.
1: Wunderschön. Du hast jedenfalls von mehreren Zuckersorten gesprochen und ich habe schon erzählt, wenn angenommen, du solltest jetzt öfter rausfliegen oder äh, du wärst jetzt nicht wiedergekommen, hätte ich einfach gesagt, dann, dann werden wir den Stream hier als Folge 25,5 vermarkten. Die, äh, die große mini rb taske monolog folge Aber äh, ja, ich habe auch darüber geredet, dass natürlich, wenn wir etwas Technisches neu ausprobieren, dass mindestens einmal was schief gehen muss. Äh, YouTube ist jetzt zum Beispiel, dass wir zum ersten Mal... Ich habe jetzt schon mal
0: vorgelegt, damit äh, bei dir kein, keine Probleme auftreten.
1: Ja, alles klar. War alles so eingeplant. <lacht> genau auch wenn die hat man mit mich mit noch gehört und Was muss ich wiederholen?
0: Äh, man, man hat mich gehört mir bis mehr. Was was ich wiederholen muss.
1: Hat gut geknackt. Du musst nichts wiederholen eigentlich. Man hört, weil ich nicht weiß, was du gesagt hast in der Zeit. <lacht> es ging, also du bist rausgeflogen bei es gibt mehrere Zuckersorten, die sich einen die sich gegenseitig auscanceln und das ist ja alles sowieso, da bist du. Ich, ich nicht
0: unbedingt auscanceln, dafür kenne ich mich damit zu schlecht aus, aber uh ich, ich würde einfach mal behaupten, dass, dass die Untereinanderhalter nicht so stark wirken wie, oder zusammen nicht so stark wirken, wie eigentlich, wenn man eine Zuckersorte hat, die die gleiche Menge wäre wie beide zusammen. Ich habe eine andere
1: Theorie. Ich glaube nicht, dass das zweite, was, zuge äh, was zugemischt wird, auch eine Zuckersorte ist. Ich glaube einfach, dass es so ein anderer, das ist ein Geschmacksabtöter, irgendwie, der bestimmte süße Geschmäcker komplett wegnimmt. Man kennt das ja, Aromen gibt es, die Sachen verstärken sollen, es gibt Geschmacksverstärker und so, es gibt bestimmt auch so Geschmacksabtöter, die einfach nur die Süße aus irgendwas rausnehmen sollen, damit man halt keine Ahnung, damit man eben in ein Glas Cola 40 Zuckerwürfel reinknüppeln kann, oder dass einer das merkt. Äh, oder damit man eben den Ketchup mal eben künstlich auf 4 Liter strecken kann, indem man einen halben Kilo Zucker noch mit dazu gibt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ach, Wahrscheinlich reicht ein halber Kilo pro 4 Liter Ketchup wahrscheinlich nicht mal. Gucken wir doch mal, was so der Heinz Tomaten Ketchup was da so an Zucker drin ist. Heinz Tomaten Ketchup. Äh, kauft jetzt Heinz Produkte? Das ist unser heutiger Partnership. Du kannst es Nein, weiter vorstellen.
0: Du, wie viel Zucker drin ist, kauft es nicht. Also Du musst erst mal warten. Warte Guck kurz. Mal nach. Henry ich kann noch, nicht, noch nicht auf kaufen drücken, wenn ihr schon auf Amazon auf der Seite seid oder sonst wo man Heinz kauft. Kauft noch nicht, wartet erst kurz, wartet kurz.
1: Nicht Henry John's Heinz Company, ich will Heinz Tomatenketchup Inhaltsstoffe, da steht's. Klicken wir doch gleich mal drauf, Heinz Tomatenketchup bei Amazon. Hat Amazon direkt eine Inhaltsstoffbeschreibung, ist ja krass. Okay, warte, nicht Helmons Ketchup. Mann, Amazon führt mich mal wieder in die Irre, Heinz Tomatenketchup. Hier steht's, äh, auf 100 Milliliter sind's 23,7 Gramm Zucker. Alter, es ist fast ein Viertel. <lacht> Alter, hart. Sind, ja, jetzt, äh, klar, jetzt
0: kannst du entscheiden, willst du, willst du dafür Werbung machen oder nicht?
1: Ja, ich bin da sofort dabei, sobald wir Geld kriegen, ich auch. bin ich also, mit dabei. Da, das, also.
0: da ist viel Zucker drin, das macht ordentlich süchtig, kauft euch die Scheiße, ballert die mit Nudeln, einfach Spaghetti äh, mit ein bisschen Wasser in die Mikrowelle und dann noch ein bisschen Ketchup drauf und dann habt ihr eure Nudeln mit Tomatensauce, werdet ordentlich süchtig von dem Scheiß und äh, ich hoffe, wir kriegen dafür, dafür auch ein ordentliches Honorar. Eine richtig saftige Summe will ich dafür sehen.
1: Ich bin ja so ein Ketchup-Banause, der so auf jedes äh, Essen irgendwie noch Ketchup klatscht, wenn er meint, müsste, da müsste irgendwas würzig Saußiges dran. Ich bin auch ein Typ, der sich bis vor kurzem nie eigene Tomatensaucen gemacht hat, wenn er zum Beispiel Nudeln oder so gemacht hat. Ich bin, ich bin immer der Typ, der sich easy gemacht hat, bisschen Käse, bisschen Ketchup, gut ist der Lachs.
0: Das ist ja auch so eine Sache. Selbst bei sowas wird man ja angelogen. Die Tomaten, die man im Laden kauft, die sind ja... Die, die schmecken ja auch... Anders als wenn man Tomaten selber anbaut. Ja gut, es ist halt Zucht. Ich, das meiste Essen wird ja, glaube ich, auch sowieso, äh, wird, es wird, wird immer auf äh, Präsentation, das Auge ist ja mit. Und ich glaube, das Auge, aus wirtschaftlicher Sicht, ist das Auge wahrscheinlich auch 80 Prozent äh, von, von dem eigentlichen Gericht und die anderen 20 Prozent gehen an den Mund. Ähm, es wird ja so viel auf das, auf das Äußere und auf das Äußerliche von, von dem Essen, von der Nahrung Wert gelegt, aber also das sieht man allein schon in Deutschland. Wenn die, wenn die Gurke ein bisschen krumm ist, dann kommt die schon nicht mehr in den Laden. Die müssen, alles muss genormt und perfekt aussehen.
1: Ja gut, wenn ich dann aber an den äh, Tomatenbrotaufstrich eines gewissen ehemaligen Klassenkameraden denke, bin ich ganz froh, dass Ketchup nicht so schmeckt.
0: Gut, aber das, das war, glaube ich...
1: Der hat's, Ich möchte das erläutern für die Zuhörerschaft. Einfach nur, auch um, wenn ich mir das hier irgendwann anhöre, in fünf Jahren, um mich an diese Geschichte zu erinnern, und mich zu freuen. Und zwar war es so, wir hatten mal... Diese Klassenfrühstücksnummern, also man Schöne kennt das Grüße, ja, wenn zu, du zuhörst. ja zu gewissen Anlässen hat man ja bestimmte, also bestimmte Vorhaben in unserer Klasse, war halt ganz und gerne mal beliebt, sich zusammenzufinden für ein zweites Frühstück beziehungsweise erstes Frühstück, jedenfalls ein Frühstück in der Schule. Und jeder musste was mitbringen und dieser Kollege war speziell. Also der war nicht, der war nicht nur, ja, eigentlich war er schon nur komisch. Du warst komisch, als solltest du das hören, du warst ein bisschen weird, aber du warst ja nicht die ganze Zeit dabei. Jedenfalls hast du in entsprechender Manier zu deinem äh, alltäglichen Verhalten hast du nicht. Wie normale Menschen das <lacht> Nein, du bist ein normaler Mensch. Ich muss überlegen, was ich hier sage. Jedenfalls. Du kannst das bei
0: den Zuschauern und Zuhörern annecken, also pass auf, was du sagst. Ja, jedenfalls, ich möchte mich schon mal in. in äh, im Voraus von allem, was du sagst, distanzieren, in Hoffnung, dass... dass ja, von mir äh, ich erzähle die
1: Geschichte sowieso für mich, also besteht's. Jedenfalls hat er nicht so, wie andere Menschen das tun würden, zu einem solchen Frühstück Nutella mitgebracht oder, weiß ich, Brötchen, Käse, was man halt so kriegt, was man kauft, nein. Er hielt es für eine gute Idee, einen Tomatenbrotaufstrich selbst gemacht von seiner Familie mitzubringen. Muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber er hat das, wenn ich mich glaube ich recht entsinne, in einem Einmachglas mitgebracht und das sah aus wie pures Tomatenmark eigentlich. Also es war ein bisschen, nee, gar nicht. Es war noch ein bisschen bräunlicher. Also es sah sehr seltsam aus. Es war, es war aus. sogar grünlich. Es war sehr seltsam. Und das hat darin resultiert, dass niemand etwas davon essen wollte. Außer zwei, ich möchte sagen, mutigen Seelen. Ich glaube nicht mal er selber hat davon was gegessen. Naja, jedenfalls, äh, außer zwei mutigen Seelen, welche da sind, ich und äh, der gute Jason, der auch ab und zu bei uns, im, äh, bei mir im, im Livestream äh, dabei ist und so, weil der hat uns ja mit dieser Schule begleitet. Wir waren zu dritt als Trio unzertrennlich. Ich glaube, damals noch nicht, aber das kam dann mit der Zeit. Jedenfalls haben Jason und ich äh, einfach uns ein Herz gefasst und haben gesagt, das ist ja gemein, wenn der das mitbringt und niemand probiert das. Und dann haben wir uns da jeweils eine Messerspitze auf, aufs Brötchen getan. <lacht> weil wir uns da doch nicht mehr getraut haben. Und dann haben wir, hat, ich glaube, Jason hat den Vorreiter gemacht. Oder habe ich das? Ich weiß gar nicht mehr. Du warst doch dabei. Weißt du, ungefähr, weißt du wer zuerst zugebissen hat? Nee, oder? Nö. Nee. Ich, ich glaube jetzt gerade, wo ich drüber rede, ich glaube, ich habe den Vorreiter gemacht. Weil ich habe dann direkt den Vergleich gezogen, der Jason davon überzeugt hat, es auch zu tun, weil der bis dahin noch mit sich geadert hat. Ich habe nämlich gebissen. Und ich möchte ja nicht übertreiben. Aber wenn man sagen würde... Dass äh, diese Familie es geschafft hat, dass die Maggi-Gewürzmischung von, <lacht> von dem extra, also diese, dieses flüssig Gewürzding, was halt jeder bei sich rumstellt hat, von Maggi, ich, wenn jemand behaupten würde, dass die es geschafft haben, das eins zu eins nachzukochen, äh, ohne dass es flüssig ist und ohne wahrscheinlich, dass irgendeiner der Bestandteile, die in diesem Maggi-Kram drin sind, auch in dieser Paste drin waren, ich würde auch nicht widersprechen, wenn die sagen würden, dass das eins zu eins so schmeckt. Dass ich, ich, also, ich weiß nicht wie, aber ich habe mir halt ein Maggi-Brötchen da gemacht und ich habe einen Tomatenaufstrich erwartet. <lacht> und ich habe diese Geschichte jetzt sehr lang gezogen, weil ich sie sehr lustig finde. Und ich weiß, dass ich schon, wenn ich mir das anhören würde, werde, wäre ich auf dem Weg zu der Poate dieser Geschichte mir schon einen ablachen, weil das sehr, sehr strange war. Und dann hat äh, Jason auch zugebissen und hat mir, hat mir recht gegeben, und das war von da an sehr lustig und ein Insider. Und äh, wir waren auch, wir wurden als lebensmühen Idioten in der Klasse abgestempelt, weil wir uns den Tomatenaufstrich von dieser fragwürdigen Person äh, gegeben haben. <lacht>
0: <lacht> ah, ich, ich, ich,
1: siehst du, ich sag doch, Gesu äh, Süßigkeiten, Anekdoten. Ich weiß nicht, ob das als Süßigkeit zählt. Ich weiß nicht, ob da Zucker drin war. Jedenfalls wollte ich nie noch mehr davon. Als ich Vielleicht war es auch
0: reines Maggi mit ein bisschen äh, Grünzeug.
1: Ich kann mich halt an nichts erinnern. Ich glaube, das sieht, das sah so ein bisschen aus wie. <lacht> das ist schon mal ein
0: gutes Zeichen, wenn du, <lacht> ja. wenn du die Tomatenmischung gegessen hast und dich hinterher an nichts mehr erinnern kannst.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, es war bräunlich und ich weiß, es waren so auch teilweise Tomatenstückchen drin. Aber es sah so aus wie so getrocknete Chili oder getrocknete Tomaten. Das, dieser bräunliche, Dieses bräunliche entsteht ja dadurch, wenn du so Sachen trocknest oder einlegst oder so. Allerdings bin ich eher der Mann, der frische Tomaten isst oder Ketchup und Ketchup hat überhaupt nichts mit Tomaten zu tun, finde ich. Also, man könnte mir Ketchup als ein eigenständiges Bioprodukt verkaufen und ich würde niemals sagen, hm, schmeckt ja ein bisschen nach Tomaten. So funktioniert Ketchup nicht. Ketchup ist irgendwas, eine säuerliche. Ketchup ist Ketchup. Rote Paste. Ja, ich will einfach sagen,
0: Ketchup, Ketchup ist auch, wie, wie viele andere Sachen, eine Soße, die kann man dippen, die kann man sonst wie benutzen. Man sollte sie nicht so als Soße wirklich kon konsumieren, wirklich eher als Dip. Ich, glaub, äh, ich bin sowieso ein Mensch, du, du hast es ja schon eher mal, mal drauf, dir Spaghetti mit Ketchup zu machen. Ich äh, finde das widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mal so eine Wurst mit ein bisschen Ketchup oder wer, wer kennt äh, den, den Hotdog und dann ist da Ketchup drauf. Das kann man sich geben, aber so, so Ketchup äh, als noch zum Gericht dazu, als Hauptattraktion sozusagen für den äh, Gaumen. Ja, das, das ist halt ist in dem so Moment
1: meint. der Hauptgeschmacksträger. Ja, die Nudeln haben leider nicht viel Eigengeschmack. Es sei denn, man macht das, also wenn man Nudeln normal kocht, dann haben die gar keinen Geschmack. Egal, wie viel Salz man dazu klatscht. Ich, es gibt ja Leute, die sagen, da muss ordentlich Salz drauf, damit das nach was schmeckt. Ich finde, Nudeln schmecken nach gar nichts. Egal, wie viel krasses Salz man dann drauf knippelt. Was Nudeln aber tun, ist äh, Gewürzgeschmäcker ja, ganz warum gut. Das annehmen.
0: für dich nach gar nichts mehr schmeckt, wenn du dir so eine Kacke reinzwirbelst. Erstmal Nudeln und drei Kilo Ketchup oben drauf. Na,
1: so ist er nun nicht, aber es ist halt Ketchup drauf statt der Soße. Keine Ahnung. Ist halt, ich sag ja, das war, es Mach waren das nicht meine besten Zeiten ich, ich sag's
0: euch, macht das nicht.
1: Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls aber trotzdem so. Für Nudeln an sich schmecken äh, auch gut finde ich, wenn man die schon, wenn man das Wasser einfach würzt, indem man nicht kocht, also da ordentlich Pfeffer draufknüppeln oder Geschmäcker je nachdem, wonach das halt schmecken soll. Und dann ganz wichtig das schon.
0: Wasser, das Wasser abschmecken. Auch Frank Rosin rät, das Wasser abzuschmecken.
1: Ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen, einfach die Soße, also das Wasser, in dem ich die, die Nudeln koche, als die äh, da drin daraus dann die Soße zu machen. Also das ist, ich, ich gehe da gar nicht, gehe da keine Umwege. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche Sachen aus Nudeln rauskocht, die man eigentlich abtropfen sollte, aber ich habe irgendwie den Sinn darin nicht gesehen, das wegzuschütten jedes Mal. Dann habe ich einfach irgendwann angefangen, die Nudeln im Topf zu würzen und dann war gut. Aber jetzt werde ich ja dieses Problem sowieso nicht mehr haben, weil ich Nudeln, die nächsten Monate gar nicht essen werde, genauso wie nicht Brot hast und du schon erzählt, Reis. Was dein,
0: was dein Projekt ist?
1: Ja, das habe ich angefangen. Ich habe die Brücke geschlagen zwischen äh, Zucker und, und meinem jetzigen Projekt, dass ich mich zufälligerweise damit auseinandergesetzt habe, wo überall Zucker drin ist weil ich ja versuche, die, die, diese Produkte gänzlich zu meiden und eigentlich bin ich jetzt auf dem Stand, ich kaufe mir eigentlich nur noch Gemüse und, und Fleisch und dann weiß ich, äh, dann, dann kann ich viel Zucker dabei sein. Ähm
0: das äh, Dem würde ich mal ein, ein bisschen entgegentreten. Guck bei den, bei den Fleischgerichten, und das ist auch, äh, glaube ich, ganz gut äh, für, für die äh, Zuhörer und Zuschauer, ein ganz guter Tipp. Guck mal da drauf, wie viel Zucker da drin ist, weil da kann teilweise auch Zucker drin sein. Selbst ja, in dem guten Fleisch, was wir essen, kann Zucker drin sein.
1: Ja gut, das weiß ich nicht. Ich, ich kaufe halt, also kauf jetzt keine Fleischgerichte, nicht Salami und so. Ja, bei Wurst auf jeden Fall. Bei so verarbeitetem Fleisch auf, auf jeden Fall. Da ist alles mögliche an Gewürzen drin. Ähm, auch bei Aufstrichen, Leberwurst und was weiß ich alles da. ja. Das an, ist der,
0: an der Fleischtheke so ein bisschen, so ein bisschen aber ich einen, ja, Mett holen und dann das Brötchen mit Mett
1: ich habe ja heute, ich bin auch irgendwie, ähm, also ich musste ja, musste oder ich musste nicht, aber für, für das Krieg, das ich mir heute gemacht habe, das hähnchen Curry brauche ich halt Hähnchen, Hähnchenbrustfilet. Da stand ich vor dem Regal und ich habe echt, ich merke, dass dieser ganze übermäßige Fleischkonsumstalk und so, die Informationen darüber, das, das gibt einem schon zu denken, weil man traut sich nicht, äh, wenn man weiß, was da alles hintersteckt, so ins unterste Regal zu fassen, weil es am billigsten ist. Leider äh, ist der Laden nämlich war heute, er äh, hatte irgendwie nur zwei Extreme, also einmal hatte er irgendwie den, den Extrem, ne nicht den Extrem ich glaube irgendwie Gütestufe 2 oder so, es gibt ja vier so Gütestufen. Äh, Gütestufe 2 ist aber noch lange nicht, dass es den Hühnern da besser ging, die sind halt aber noch nicht, ich weiß nicht mal was da wirklich besser ist, wahrscheinlich gar nichts, irgendwie 20 cm mehr Platz und dann kriegen die ein besseres Gütesiegel. Äh, aber dann gab es das andere Extrem, das war zwar dieses extrem gute Gütesiegel oder so, aber das hat für 250 Gramm wollten die 20 Euro oder so haben. Äh, wenn ich jetzt wüsste, dass ich nur einmal in der Woche Fleisch esse und aber auf gar keinen Fall auf dieses eine Mal verzichten würde, würde ich mir vielleicht das mal gönnen für 20 Euro ein Stück Fleisch, aber keine 250 Gramm Hähnchenbrustfilet, die ich auch genauso gut weglassen kann. Also habe ich mich heute leider dazu nochmal verführen lassen, das Billigere, die billigere Variante zu nehmen. Aber ich weiß jetzt einfach, dass ich das für die nächsten Male nicht machen werde. Ähm, aber dafür habe ich zumindest bei den Eiern drauf geachtet, die Freilandhaltung zu nehmen. Weil das mache ich, das ist äh, schon Standard bei mir.
0: Ja, also ich werde einfach bei den äh, Laden ausplaudern, bei dem du warst, ich nehme an, weil du warst bei Kaufland. Ja. Ähm. Genau, und Kaufland ist bei, ist bei mir auch so ein bisschen bekannt dafür, dass wenn du, wenn du ein Stück Fleisch in der Pfanne hast, dass es halt immer kleiner wird. Ja, das ist
1: halt, das ist halt auch so ein Ding. Also wenn man jetzt vom, vom Tieraspekt, vom, vom moralischen Aspekt weg will, also auch qualitativ ist da halt nichts hinter, weißt du? Gerade bei Geflügel ist was das man, so muss leider und Schwein. man ganz ehrlich
0: sagen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt den Laden ausgeplaudert habe, weil ich habe, äh, was Fleisch angeht, bei Kaufland bisher nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ja, ich werde mich mal überlegen, die,
1: die, ja, die haben ja einen Fleischer bei uns, also werde ich mal da gucken, ähm, wie da die Preise sind für Hähnchenfilet und so und ob das was anderes ist, als was die da im Regal haben. Ansonsten gehe ich zu einem richtigen Fleischer, wenn ich das nächste Mal Hühnchen haben will, das war mir, nämlich zu, also das war mir zu krass, irgendwie. da war das irgendeine so Biomarke, die dann da wahrscheinlich sich nur 300.000% Gage einknüppelt und der Bauer kriegt Ende trotzdem nichts davon. Nee, nee, da gehe ich lieber zum Fleischer und hole mir lokal irgendwas und dann habe ich da was Besseres mitgetan.
0: Nicht mehr ja schon richtig den, den großen R&B-Nahrungsmittel-Talk. Aber ähm, was man sich auch immer so ein bisschen überlegen muss, ähm, das Tier, das, von dem man sich das Fleisch sozusagen nimmt, was man, was man kauft, hat äh, das, das Stück Fleisch, was man haben möchte, mit dem Leben bezahlt. Und ja. es spielt gar keine Rolle, ob der, ob, ob der Rest vom Tier noch verwertet wird, oder ob das ein anderer kauft. Weil dieses, dieses Tier ist allein dafür gestorben, erstmal das, das davon, was verkauft wird. Und wenn du ein Stück davon kaufst, dann ist dieses Tier gestorben, damit du ein Stück davon kaufen kannst. Und mal angenommen, dieses Tier würde noch leben. Wie, wie hoch ist der Preis, den du bezahlen würdest, damit dieses Tier getötet wird? Wie viel, wie viel Geld würdest du dem, sozusagen, dem Tier geben, damit es getötet werden kann? Und du den sozusagen damit rechtfertigen kannst, dass du dir davon, von dem Tier ein Stückchen Fleisch nimmst. Wenn man auf die Art und Weise daran geht, so richtig moralisch, ethisch, glaub, dann ist man sehr schnell bereit dafür, auch viel mehr Geld auszugeben. Und selbst ja. dann fühlt man sich wahrscheinlich immer noch schlecht.
1: Ich komme, äh, naja, das ist das nicht. Also, ich finde, wenn das Tier, äh, also wenn die Konditionen, unter denen das Tier gelebt hat, gut sind, dann ist halt, ähm, bin ich noch aufgewachsen als jemand, der einfach sagt: Okay, Fleisch ist halt Teil unserer menschlichen Ernährung. Ich kann sehr gut verstehen, auch mittlerweile, gerade wenn man Tierschützer ist oder eher geneigt dazu ist, Tiere sehr zu schützen zu wollen, kann ich verstehen, dass man sagt, Nutztiere und so, das ist eigentlich das ist krank und man soll das nicht machen und so, aber für mich, ich habe da irgendwie keine moralischen Gewissensbisse, weil ich, man kriegt, ich glaube, weil die Frage, die viele gestellt kriegen, an der dann die meisten daran scheitern würden, ist, würden sagen, wenn du das Tier essen willst, würdest du es selbst töten, also könntest du das, so nach dem Motto und äh, ich kann sehr gut verstehen, dass da viele dran scheitern würden, aber ich weiß nicht, ich bin halt so, weiß nicht, ich bin halt so von der Sorte aufgewachsen. Früher Opa hat mir noch gezeigt, wie man die Kaninchen und, und Gänse im Endeffekt wie die auf den Tisch kommen ähm, Und das macht er nicht, weil er grausam ist, dass der seinem zehnjährigen nicht mal wahrscheinlich noch jüngeren Enkel so zeigt, wie ein Tier stirbt, sondern der will, dass das ist diese Erfahrung, die jeder mal gemacht haben sollte als Kind um ähm, eben die Entscheidung treffen zu können, zu sagen, ich will trotzdem Tiere essen oder ich will, äh, ich will kein Fleisch mehr essen. Klingt ein bisschen makaber, wenn ich sage, die Erfahrung sollte man mal gemacht haben. Vielleicht weiß man es auch vorher schon, dass man es das nicht will oder so. Aber ich, ich sag mal, wenn man, angenommen, man hat jetzt ein Kind, was sehr, sehr gerne sehr viel Fleisch isst, ich würde da als Elternteil auch oder als Großvater oder was auch immer, würde ich da sehr viel Wert drauf legen. Erstmal, dass er zu schätzen weiß, dass er überhaupt Fleisch essen darf und dann überhaupt, dass er weiß, woher das Fleisch kommt und was es bedeutet, Fleisch zu essen.
0: Ja, ich, also ich wollte damit keines, keineswegs sagen, dass äh, die Leute, die Fleisch essen, halt schlechte Menschen sind, ich esse auch Fleisch. Aber was ich damit verdeutlichen wollte, ist, ähm, dass, dass wir halt vielleicht ein bisschen über unser Konsumverhalten nachdenken sollten, weil das, das billigste Fleisch ist halt kein ist halt auch Fleisch, ja, es erfüllt den Zweck, dass du Fleisch hast, ähm, aber es ist kein gutes Fleisch.
1: Ja, und also das scheitert...
0: Die, die Tiere, die die dieses Fleisch dir gegeben haben, die wurden nicht gut behandelt und die Tiere, die die dieses Fleisch gegeben haben, ähm, haben von diesem Geld wahrscheinlich auch nicht viel gesehen und die zukünftigen Tiere auch nicht, die an diesem Betrieb aufwachsen. Und, äh, das, das Problem dabei ist, dass wir mit diesem Geld von dem billigen Fleisch dieses Unternehmen trotzdem weiterfinanzieren. Und wenn wir uns äh, wenn wir uns teureres Fleisch holen, finanzieren wir mit diesem Geld, was wir bezahlen. Wir bezahlen zwar mehr Geld, aber mit dem finanzieren wir ein gutes System. Ein System, wo es den Tieren nicht unbedingt viel schlechter geht, als es denen gehen muss. Am Ende müssen sie getötet werden. Der Kreislauf ist, ist halt so und wir Menschen haben auch schon seit, seit Ewigkeiten müssen wir Tiere töten, um zu leben. Und äh, um Nahrung zu bekommen. Das ist normal, äh, weil, was, was ich so ein bisschen damit verdeutlichen würde, es ist nicht nötig, äh, heutzutage das, äh, das erste bisschen Fleisch zu nehmen, was wir sehen.
1: Wobei das interessanterweise halt auch ähm, äh, krass ist, wenn man mal überlegt, wie sehr wir halt äh, auf diesem Willigfleischkonsum aus sind, wie viel ähm, Platz, das diese gesamte Produktion auf dem Planeten beansprucht, und wie viel mehr Nahrungsmittel man im Vergleich dazu erhalten könnte, wenn man äh, das halt, wenn man nicht Fleisch isst. Also das ist halt, das ist ein Grund, der mir ziemlich krass gesagt hat, okay, du musst halt allein, egal welche Qualität, aber du musst sehr viel weniger Fleisch essen. Weil es halt kein, also A, macht es keinen Sinn, sich billiges Fleisch reinzuziehen, weil das meistens auch gar nicht mal so gesund ist, um, um nicht zu sagen sehr ungesund. Ähm. Aber vor allen Dingen auch dieses, wenn man sich das vor Augen führt, wie viel mehr Platz man hätte, Menschen wirklich gut zu ernähren und gesund zu ernähren, wenn man einfach darauf verzichten würde, massenweise Hektar an äh, Nutzpflanzenacker sozusagen freizuräumen. Ich meine, da ist ja auch viel vom, von den Regen, ehemaligen Regenwäldern wird ja dazu benutzt, da irgendwie Nutzmais und sowas anzubauen, also nicht mal Sachen, die der Mensch wirklich kriegt, sondern irgendwie dann ins Schweinefutter geknüppelt werden oder ins, ins äh, Rinderfutter und so.
0: Und, und da, da ist ja dann auch noch eine Grenze irgendwann erreicht. Wir essen das ganze Fleisch, was wir, wir, wir bauen ja massenweise Tierfutter an, füttern damit die, unsere Tiere und von dem Tierfutter schmeißen wir dann immer noch was weg. Wir, wir, wir essen ja nicht alles, was wir an, an, äh, an Tieren bekommen. Die das ganze Fleisch wird, wird wahrscheinlich verarbeitet und es wird da auch nicht, äh, nichts unnötig weggeschmissen. Äh, Jedenfalls nicht in, steht das, was wahrscheinlich unnötig weggeschmissen wird in keinem Verhältnis zu dem, äh, was, was wir hinterher wegschmeißen, weil wir es nicht essen. Weil wir es, äh, weil wir selber einfach so viel Fleisch gar nicht essen können und äh, einfach nur um die Regale zu füllen. Das Fleisch, das einfach sozusagen da ist, um zu suggerieren, wir haben noch Fleisch.
1: Ich denke da gerne an die Tiger King-Doku, der, der seine Tiere ausschließlich mit abgelaufenem
0: Marktfleisch ge äh, gefüttert hat. Ja, und dann und dann die Pizza in seinem, in seinem Tigerpark yeah. auch mit diesem abgelaufenen Fleisch belegt hat. Das musst du mal überlegen. Der
1: hat nur ein paar Läden in seinem Umfeld genommen und der hat es geschafft, täglich, äh, fucking, ich weiß nicht, wie viele Katzen der hatte, irgendwie 70 oder so, 70 Tiger durchzufüttern. Weißt du, wie viel Fleisch so ein Tiger am Tag frisst? Und der hat es geschafft. Ich meine, irgendwie war es auch Thema, glaube ich, in der Doku, dass er ein bisschen zu wenig hatte. Äh, und deswegen irgendwie manche Tiger ein paar Tage hungern mussten. Das war auch Programm seiner schlechten Behandlung für die Katzen. Ähm, aber allein schon, dass es überhaupt möglich ist. versuche mal einen Tiger damit zu ernähren, mit den Läden aus deinem Umfeld. Also nicht mit abgelaufenem Fleisch, aber generell mit Fleisch, was einfach weggeschmissen wird. Es muss ja nicht mal abgelaufen sein in den meisten Fällen. Kann, es gibt ja auch Gesetze, zum Beispiel, wie zum Beispiel, dass die äh, äh, Kühlkette unterbrochen ist einmal. Und dann darfst du Fleisch nicht wieder ins Regal tun, also wird es weggeschmissen. Aber es darf auch niemand anderes einfach so mitnehmen, weil du als Firma dich strafbar machst, wenn dann jemand davon äh, eine Lebensmittelvergiftung oder sowas kriegt. Obwohl das halt so gut wie gar nicht passieren kann, weil es halt immer noch gutes Fleisch ist, was grundlos weggeschmissen wird, nur weil irgendeiner vergessen hat, das mit Gültruhe zu packen. Das ist halt ja. crazy. So, das ist dieses Konsumding, was krank ist. Und das Einzige, was man da halt machen kann, ist, äh, die guten Betriebe unterstützen und äh, weniger kaufen, sodass der Markt nicht so krass aufgepumpt wird und Methoden gesucht werden, möglichst billig, möglichst viel zu produzieren.
0: Die Sache ist, äh, darüber habe ich mich zufälligerweise auch mal vor einer Weile ähm, informiert ein bisschen. Und äh, einfach mal, um, um so ein bisschen das Thema einzusteigen, äh, der durchschnittliche Fleischesser hat eher äh, weniger Geld, also der der wirklich viel Fleisch isst, ist, hat weniger Geld, ist er männlich, und äh, gehört auch nicht so zu der Bildungselite. Und der durchschnittliche äh, Vegetarier ist äh, weiblich, gebildet und hat Geld. Und äh, das, das suggeriert auch irgendwie so ein bisschen, jedenfalls könnte man darauf schließen, dass das auch ein bisschen was mit Bildung zu tun hat, beziehungsweise vielleicht auch, dass äh, Fleisch einen gewissen Wohlstand suggeriert. Es muss nicht unbedingt direkt sein, es kann auch eher unbewusst sein, dass, dass sich das so anfühlt, als hätte man mehr Wohlstand, ich kann mir jetzt Fleisch leisten. Ähm, obwohl es ja eigentlich heutzutage nicht mehr so ist, Fleisch kriegt man ja an jede Ecke hinterhergeworfen und kann sich eigentlich jeder leisten. Aber dass es in uns vielleicht irgendwie noch so ein bisschen verankert ist.
1: Ich glaube, das ist generell so ein Kerngedanke, ähm, dass ich viel interessanterweise, dass sich halt eher arme äh, oder äh, nicht armere, ärmere Menschen äh, mit mit vermeintlichen Luxusgütern eindecken, weil sie denken, das würde ihren Lebensstandard irgendwie hochhalten. Also ich glaube auch nicht, dass da oft oder dass da immer äh, so eine bewusste Entscheidung dahinter steckt oder so. Aber zum Beispiel wenn keine Ahnung. Was ist, was ist denn noch ein gutes Beispiel? Vielleicht Alkohol oder so, dass sich halt viel mit Alkohol eingedeckt wird, weil das ja so ein edles Ding ist oder so. Also, ich rede jetzt nicht vom Kasten Bier, sondern, weiß nicht, Leute, die so sagen, boah, es ist ein richtig guter Whisky oder so, und dann kaufen sie sich den für 10 und 12 Euro oder was. Äh, ja, und, wird, ich
0: glaube, bei 12 Euro wird keiner sagen, das ist ein richtig guter Whisky, aber ich kann verstehen, was du was du sagen willst.
1: Na klar, es gibt, also es gibt ich meine, es gibt halt richtig viele Leute, die einfach nur sich Kram kaufen, weil sie meinen, auch interessant ist ja zum Beispiel so, so bei Klamotten ist das so ein Thema und bei Handys, glaube ich. Einfach bei so Statussymbolen. Dass du siehst, eher irgendwie die, äh, äh, die, die die Kinder von irgendwelchen Hartz-IVern in Fullbody Adidas-Anzügen rumrennen, als äh, vielleicht jetzt. Irgendwelche Leute aus, aus Elternhäusern, die so ein bisschen darauf was geben, wie ein Kind sich anzieht. <lacht> Kein Front, no Front, aber irgendwie doch ein bisschen, weil halt jeder rennt mit Adidas rum und so. Das ist, Adidas zählt, glaube ich, noch als Markenklamotte, aber eigentlich haben die ja so eine richtige Geringverdiener-Politik, äh, möglichst viele Kunden aus dem untersten Bereich mit hochzunehmen ich glaube, so Sachen... Ja, ich ich glaube, Gucci ist noch ein besseres Beispiel. Gucci, ich glaube, so richtig viele Leute aus der Unterschicht haben, haben Gucci-Klamotten und denkst einfach, warum War habt ihr für nichts, nichts Geld, aber Gucci. dafür?
0: Ja. War, das, das ist halt auch so eine Sache. Man, das ist halt auch so, wahrscheinlich verkörpert man damit auch selber den Wunsch halt äh, nach viel Besitz und viel Eigentum, nach, nach möglicherweise viel Geld. Das, äh, ich weiß nicht, ob es für diesen Effekt einen Namen gibt oder so, aber jeder kennt es ja wahrscheinlich oder viele... So, Sollten es auf jeden Fall kennen. Das ist schnell uh, genug, man, Dass man sich oft mal, ähm, oftmals, wenn man, wenn man gerade nicht so viel Geld hat, neigt man eher dazu, mal schnell was zu kaufen, was man eigentlich gar nicht braucht. Und wo man dann hinterher denkt, ja eigentlich brauche ich das gar nicht so richtig. Und wenn man gerade mal nicht so knapp bei Tasche ist, dann äh, denk, überlegt man bei jedem dreimal, ob man das überhaupt braucht und ob man es kaufen sollte.
1: Äh... Red weiter, ich bin ja, ich, ich bin okay. mit Lesen beschäftigt. Ich versuche gerade herauszufinden, ob es einen Namen gibt für, den, äh, für genau dieses Symptom, was wir gerade beschrieben haben.
0: Mhm. Ja, äh, jedenfalls äh, also es ist es etwas, was ich auch schon äh, bei mir selbst auch vor Ewigkeiten schon beobachtet habe, auch als ich kleiner war. Und äh, das hat mich auf jeden Fall damals auch schon zum Nachdenken angeregt. Und da ist bei mir halt ein bisschen die Frage aufgekommen, inwiefern das halt sinnvoll ist, so auf sein, auf sein Gefühl zu hören bei Sachen, die man die man kauft. Sollte, man sollte halt auf jeden Fall bewusster äh, das, was man kauft, wahrnehmen und auch bewusster kaufen. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon, äh, schon mehrmals thematisiert, auch bei unserem äh, Markentalk, als wir über Nestlé geredet haben, ähm, dass, man, dass es auf jeden Fall nicht schaden kann, sich über Marken und Produkte, die man kauft, zu informieren. Ich meine, das, das muss man häufig nur ein- oder zweimal machen, und dann, dann hat man schon wahrscheinlich ungefähr den Bogen raus und weiß, was, was gut ist und was, eher, was man eher die Finger lassen sollte.
1: Okay, also ich finde hier, ich find hier keine, direkten, keine direkte Bezeichnung. Ich habe jetzt so in der Süddeutschen Zeitung äh, einen Artikel vom 7. Dezember 2019 aus der Sparte Psychologie. Ähm, Rübel kaufen oft teure Autos. Auf manchen Persönlichkeiten wirkt ein Auto wie dieses besonders begehrenswert. Da ist ein Bild von einem AMG, glaube ich. Ähm, Menschen mit unverträglicher Persönlichkeit lieben teure Autos. Dieses Vorurteil haben Psychologen jetzt bestätigt. Allerdings kaufen auch gewissenhafte Menschen überdurchschnittlich oft prestigeträchtige Autos. Also äh, Offenbar ja, sind einfach nur...
0: Ja, genau. Das ist, das so ist dann weit. halt so dieses auch wahrscheinlich wieder, ähm, dass man, dass man einen gewissen Lebensstil verkörpern möchte, der halt nicht da ist, aber... Man sich so ein bisschen damit auch jedes Mal, wenn man sich irgendwas kauft so das Gefühl bekommt, ein Stückchen weiter Richtung diesen Traum gearbeitet zu haben und sich halt diesen Traum irgendwie erfüllen zu können oder in irgendeiner Art und Weise leisten zu können. Während Leute, die, die halt wirklich Geld haben, äh, halt oftmals das gleiche T-Shirt tragen. Einfach mal als Beispiel Mark Zuckerberg. Wer, wer sich den anguckt, der hat gefühlt immer das gleiche T-Shirt an und hat eine Jeans. Das sind wahrscheinlich Sachen, die man, die man überall bekommt. Die Leute, die Geld haben oder wirklich Geld haben, die brauchen sowas ja eigentlich nicht, nicht Alter, ich, ich, muss kurz was, ich,
1: ich muss kurz was einwerfen. Ich sehe gerade von welt.de nur einen Link. Warum fang, fahren junge Türken gerne scheure Autos? Ich will da gar nicht draufklicken. Den Klick will ich nicht können. Ich glaube, ich habe letztens ein sehr treffendes... Äh, Zitat irgendwo gelesen oder gehört äh, zu, zur Welt und zwar, die Welt ist die Bild für Leute, die denken, dass die Bild ihnen zu niveaulos ist. Also es ist halt so wirklich so der next best Schritt, wenn man denkt, Welt klingt irgendwie auch wieder so ein Statussymbol symbol klingt, klingt gebildeter als Bild. Und es ist einfach, oh Gott.
0: Ja, gr grundsätzlich, äh Versuchen ja Leute sich mit allem immer irgendwie profilieren zu können und ihre, ihre Identität irgendwie mehr, ihre Identität irgendwie mehr De Diversität zu geben. Da sind wir auch schon wieder beim, äh, beim Thema Fleisch, gesellschaftliche Akzeptanz und ja, Vegetarier. Ah, uh, was müssen Sie sagen?
1: Okay, jetzt ist ziemlich gute Frage.net. Ich glaube, da kann man keine belastbaren <lacht> Effekte nachweisen.
0: Die, die, also ich würde einfach mal sagen, da du jetzt noch nicht so schnell was gefunden hast, vielleicht gibt es für diesen Effekt noch keinen Namen. Oder ja, meine Google-Skills. Ich würde einfach, würd einfach mal eiskalt sagen, wir nennen das den RNB-Effekt. Und äh, so, weil jeder, der irgendwas entdeckt hat, hat irgendwie, jeder Wissenschaftler hat, hat äh, das nach sich selbst benannt, um sich irgendwie selbst zu verewigen oder es wurde nach sich, nach ihm benannt. Und deswegen ja. würde ich einfach mal sagen, wir benennen diesen Effekt, den RNB-Effekt. Ja, ich setze direkt Machungs Victor
1: und sein Team darauf an, dass sie uns das bis nächste nächstes in Folge in, in eine Studie umwandeln, diese Idee. Victor wird ja nicht umsonst unterbezahlt, also ist schon wichtig, dass er auch für uns seine Arbeit macht.
0: Ich glaube, wir, wir kopieren einfach auch irgendeine Studie.
1: Ja, das ich meine, es fällt
0: eh nicht auf, die Leute lesen doch keine Studien, wer liest denn schon Studien? Du brauchst nur die Studie verlinken und sagen, hey, ich habe hier eine Studie und das, die kann auch wow, zu einem ganz anderen Thema sein und was ganz anderes aussagen. Aber die Leute prüfen es halt nicht nach. Sag einfach, ja, das was, wird halt, das, das, ist das ist wird sehr
1: gern gemacht, um allgemeine Wahrnehmung zu äh, steuern. Das, das, haben sie auch, glaube ich, bei damals bei Rezo, diese, äh, bei Rezos Videos äh, waren das die Kritiker. Das haben die me am meisten angegriffen. Dass es das ja schön und gut ist, dass er 8000 Quellen dahinterlegt hat, aber ähm, dass das ja das einfach nur dazu dienen würde, dass die Leute schon allein von der Anzahl der Quellen so erschlagen sind, dass sie sagen, dann würde er ja schon Recht haben. Blöd nur, wenn die Quellen dann auch noch genau das belegen, was er sagt, aber das ist natürlich, das ist, das ist eben leicht dahergesagt, dass das Studien oder das, das alleinige Darbringen von Belegen schon oft ausreicht, äh, um allgemeine Meinung zu steuern. Das mag auch sein. Ich glaube, das ist, ist auch in vielen Fällen so und gerade in äh, beso nicht besonders, ich sage mal, wenn, um das vor sich auszudrücken, wenn man eine nicht besonders gebildete äh, Audienz hat, dann ist es sehr, dann ist es einfach, mit schlecht recherchierten Quellen den größtmöglichen Glaubwürdigkeitseffekt zu erzielen.
0: Ja, man erinnert sich einfach nur, falls, falls äh, unsere Zuhörer und äh, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer äh, das gesehen haben sollten das äh, Rezo-Video, wo, wo heute halt auch einfach, ich, ich glaube, in dem Video wurde ja auch gezeigt, dass äh, viele Verschwörungsgläubige einfach die Domain bloß angegeben haben von ihrer Quelle, also statt dann sowas wie wikipedia.de ja. äh, und dann kein, kein Link dazu, wirklich, sondern ich habe das auf Wikipedia gelesen, wo dann viele nicht verstanden haben, warum ist das denn keine valide Quelle? Ja, Ich glaube, die, die, die Diskussion, Diskussion hatten wir, schon, wir schon mal. Ja, genau, man ja, kann ja. sagen,
1: da haben wir ja schon drüber geredet. Äh, das ist halt, Quellen sind, glaube ich, ein kompliziertes Thema für Leute, die keine Quellenarbeit lernen. Weil ich glaube, das, das hat ja einen Grund, warum man das lernt. Ich habe, Wir haben das auch in der, in der im, im Abitur erst nochmal nachträglich gelernt, wenn ich mich recht entsinne. Also wir mussten richtig lernen, was Quellenarbeit ist, hauptsächlich für die Facharbeit, aber trotzdem. Ähm, das ist, glaube ich, dann wieder so, so eine Annahme, weil für uns ist das einfach, wobei ich nicht sagen würde, dass ich der perfekte Quellenanalyst bin, ich mache da sicherlich auch die viele Amateurfehler, aber wenigstens weiß ich, ab wann irgendwas als eine Quelle zählt und ich habe auch so einen ungefähren Überblick darüber, wie man sicherstellt, dass eine Quelle belastbar ist, also wenn man jetzt sagt, für viele heißt ja, es gibt eine Studie, wie du schon sagst, heißt das einfach, das ist, muss so sein, auch wenn es in der Studie um was ganz anderes ging oder die Studie fehlerhaft durchgeführt wurde, ähm, aber es ist halt, man muss halt, das ist halt eine gute Fähigkeit, wenn man weiß, wie man so Sachen sich doch noch anguckt und man muss nicht alles verstehen können. Meistens ist das auch nicht nötig, aber man muss, man, es ist bei vielen Studien, sage ich mal, die, dass, die fehlerhaft sind, erkennt man das schnell, äh, weil das einfach schon beim Überfliegen der Methodiken äh, wird man, merkt man, wenn es nicht gut ist, äh, dass, dass irgendwas nicht stimmt, dass es das ziemlich amateurhaft klingt meistens. Weil Es gibt auch ganz gerne mal Sachen, die einfach nur, da schustert sich einer mal in, einer, in einem Vierteljahr irgendwas zusammen, um irgendwie auf Krampf was zu belegen, was er unbedingt wahrhaben will. Ähm, und allein das schon, das ist, ist glaube ich, der Punkt, das kann man sich gut merken, wenn man dann, äh, den Eindruck hat, dass äh, ein Experiment durchgeführt wurde, um etwas zu belegen, dann ist es nicht belastbar, weil Experimente nur dann gültig sind, wenn du ohne eine vorherige Erwartung an das Experiment rangehst und nicht versuchst, die durch das Experiment einfach nur zu bestätigen.
0: Ja, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Ich bin jetzt hier gerade mal in den Livestream reingesappt, den du ja hier ins Internet äh, strömst. Und, und man hört uns mit, nicht. Wir, wir sind jetzt schon eine Stunde und äh, fünf Minuten am Reden. ich muss sagen, die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Und ich äh, habe dem Stream jetzt hier auch mal den aktuell zweiten Zuschauer spendiert. Ich weiß nicht, ob der erste bloß du bist. Aber ich, ich möchte mich auf ich jeden Fall, Fall bedanken, Fall falls wir noch einen Zuschauer haben. Ich, hab, ich sehe hier, hier sind zwei Likes. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber ich möchte mich auf jeden Fall für die beiden Likes bedanken, falls jemand, der geliked hat, noch da ist. Ich habe ähm, nicht geliked. Also ja. theoretisch. Gute, gute Quote auf jeden Fall. Und zwar ja, auch, Idioten, Insgesamt die acht die Wiedergaben.
1: Ja, aber ich meine, ich habe wenigstens unsere äh, schöne Tomatencreme-Geschichte untergebracht, Die, da kann ich mich drüber freuen, wenn ich mir das hier irgendwann selber nochmal anhören will. Und ich habe angeteast, dass ich äh, hier auf YouTube in Zukunft äh, wahrscheinlich ein, eine zweite Präsenz haben werde, die ich aber nicht mit R&B in Verbindung bringe, weil das thematisch nicht passt. Ich werde vielleicht in R&B über das YouTube-Projekt reden, aber nicht andersrum. Ähm, Vielleicht sieht man sich ja da. Oh, ich werde da wahrscheinlich vielleicht eventuell irgendwann auch noch einen extra Kanal für aufsetzen. Keine Ahnung, wie ich den nenne. Ich glaube, der wird auch nur für diesen Zweck des Projekts existieren, weil ich, weil ich glaube, wenn man einsteigt mit so einem Content, dann gucken dich, also sollte dich Leute für irgendwas gucken, dann gucken dich auch nur dafür und ich habe keinen Bock, einen Fitnesskanal auf YouTube zu führen, weil ich immer noch ein fauler Bastard bin, der einfach nur versucht, sein Leben ein bisschen zu disziplinieren und der nicht vorhat, das monatelang auf YouTube Oder doch, monatelang schon, aber nicht jahrelang auf YouTube oder so zu machen. Oder über die Dauer des Projekts hinaus.
0: Ja. Also, wenn, wenn jemand mit dabei sein sollte, sich das angehört haben sollte oder sonst was äh, im Nachhinein angesehen haben sollte und äh, sich denkt, job, ich äh, möchte an dem Projekt teilhaben oder ich möchte mein Leben auch in den Griff bekommen und möchte da die Anregung oder die Motivation finden, äh, mit- oder weiterzumachen, Du wirst wahrscheinlich, sobald du den Kanal errichtet hast, auch irgendwie nochmal in dem Podcast das erwähnen. Dann genau. sollte man auf jeden Fall die Glocke drücken und auf Abonnieren klicken. Und ich behalte es einfach mal so bei, was ich letztens aufgenommen habe, zweimal auf Dislike. Wenn es euch nicht gefällt.
1: Okay, sehr schön. Ja, dann können wir hier ein Ende machen und wir werden sehen, ob das alles hier so gut funktioniert. Wenn nicht, technische Defizite in der Qualität liegen daran, dass wir mal wieder experimentell unterwegs sind. Ich hoffe einfach, dass wir, dass es euch nicht zu sehr stört, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich lasse Schimpf euch noch Tschüss sagen und dann sehen wir uns erst nächste Woche wieder und vielleicht habe ich dann ja schöne News zu meinen Projekten, wenn auch nicht zwangsläufig.
0: Ja, War ein schöner Talk. Ich habe es wieder sehr genossen. Es freut mich jedes Mal, dass wir hier zusammenkommen. Ich muss sagen, es macht mit der Zeit auch immer mehr Spaß und ähm ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie kommt es mir auch so vor, als würden unsere Gespräche langsam auch ein bisschen konstruktiver werden. Wir arbeiten uns äh, langsam voran und äh, irgendwann haben wir hier den äh, wissenschaftlich-philosophischen RNB-Podcast. Bis dahin könnt ihr uns auf unserer Reise weiterhin begleiten. Äh, wir haben ein Instagram-Profil, auf dem äh, könnt ihr uns Anregungen, Kritik oder sonst was schicken, vielleicht auch Kommentare und äh, natürlich auch Themenvorschläge. Wenn ihr Feedback äh, geben wollt, könnt ihr das natürlich auch dort lassen. Und äh, wir haben, weil wir kommen, hinterherkommen mit den Antworten auf Instagram, haben wir uns dazu entschieden, noch äh, Twitter zu besorgen. Darum kümmert sich der Task gefasst. Oh, stimmt, da kann ich, da ich jetzt gleich, auch vertreten sein. Ich habe vergessen, ich glaub, zu posten, mit dieser das Episode... Mega. Mit dieser... <lacht> Mit dieser Episode wird es aber anfangen, dass wird Twitter wird benutzen. Er hat gerade gesagt, er hat es äh, vergessen zu schreiben. Direkt hat erstmal seine Aufgabe nicht. Mehr, ich mache das äh, jetzt Ich
1: mache das jetzt live, mache ich es noch, solange ist es noch wahr. Dass gleich die neue rnb
0: so, episode draußen ist.
1: Der erste. Nein, stimmt. So. Nicht der also, erste, Ihr, der ihr zweite. könnt, könnt
0: zwischen uns auf äh, so vielen Medien folgen, wir sind auf äh, nahezu allen Podcast-Plattformen. Äh, auch auf Spotify oder Google Podcast, iTunes sollten wir auffindbar äh, sein, beziehungsweise Apple Podcasts. YouTube und äh, sonst äh, Social Media-mäßig sind wir noch auf äh, Instagram und Twitter. Wie gesagt, Kritik, Anregungen, Feedback oder Kommentare, Themenvorschläge, alles ist erwünscht. Wenn ihr auch einfach nur irgendwas schreiben wollt, hallo oder danke für den Podcast oder ihr seid scheiße, könnt ihr das natürlich auch da lassen. Äh, wir freuen uns über alles. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und macht's gut.
1: Ich, ich werde jetzt noch, ich lese gleich den Tweet vor, den ich jetzt hier gleich live absetze und wenn man den dann, ihr könnt das nachverfolgen, der ist auf Twitter äh, wahrscheinlich slash Radio nur besser. Ähm, oh, die, die zweite R&B-Live-Aufnahme ist durch, diesmal sogar direkt auf YouTube-R&B-Folge 26 ist wie immer auch auf Anker äh, und diversen anderen Plattformen verfügbar. Schaut doch mal rein. So, jetzt haben wir Twitter, jetzt können wir gerne angesalzt werden von Leuten, die überhaupt nicht den Podcast sich angehört haben, die einfach nur ein Problem damit haben, welche Farbe unser Profilbild hat. Tweet. So, da ist der erste Tweet raus. Jetzt können wir Twitter genauso versauern lassen wie unseren Instagram-Account. Aber Hauptsache, wir haben es. So. Jetzt, jetzt beende ich jetzt Stream. Tschüss. Schwimmsag auch nochmal tschüss. Ö, tschüss.